0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Geliebte Kirche, das ist heute unser Thema und damit beginnen wir auch eine neue Sendereihe hier in Credo. Wir sprechen über die gelebte, geliebte Kirche. Und Sie haben es bereits gerade gemerkt an meinem kleinen Versprecher, ich könnte auch sagen, gelebte Kirche, Fragezeichen, oder geliebte Kirche mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Was wird sich dahinter verbergen? Wir werden der Sache nachgehen. Kirche ist in Zeiten des Umbruches auch zu einem Wort geworden, was etwas an Bedeutung verlor, aber auch vielleicht eine andere Bedeutung bekommt. Was hat es damit auf sich? Der Sache werden wir nachgehen und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Abel. Er ist uns aus Fulda-Neuenberg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Pfarrer Abel, geliebte Kirche... Für mich stellt sich die Frage, gibt es wirklich eine geliebte Kirche oder ist das eine Aussage geliebte Kirche?
1: Das ist nicht eine Behauptung, sondern das ist für viele Menschen auch eine Tatsache. Das heißt, für sie ist die Kirche eine Wirklichkeit, die mehr ist als eine Ansammlung von Menschen, sondern sie ist eine lebendige und für sie reale Begegnung mit Christus. Und deshalb können sie gar nicht anders als die Kirche lieben, Sonst würden sie Christus verleugnen.
0: Mhm. Spricht man da also nicht in einem Idealfall, sondern es ist eine reale Wirklichkeit?
1: Ja, das ist das Paradoxe. Auf der einen Seite ist die äußere Gestalt der Kirche oft so anfechtbar. Auf der anderen Seite aber wissen wir, dass die Kirche ja eigentlich die Trägerin des ganzen göttlichen Geheimnisses, ja des Christusgeheimnisses in dieser Welt ist und all seiner Erlösungs Kräfte und Heilmittel, die er anzubieten hat, um den Menschen zu helfen zum ewigen Leben. Er, der das, der Weg zum Leben ist und das alles bietet die Kirche. Wenn man unter diesem Aspekt die Kirche betrachtet, kann man nicht anders als trotz ihrer äußeren Gestalt sie dennoch unglaublich lieben.
0: Das Paradoxe, was Sie angesprochen haben, ist auch die Hilfe, die die Kirche bietet und so weiter einfach abzulehnen, etwas, was ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann.
1: Es ist einfach so, ich sage gerne, wenn jemand aus der Kirche austritt, weil er sich über irgendetwas geärgert hat, dann ist es ungefähr so, wie wenn jemand, der sich über einen Bäcker geärgert hat, sich verweigert, in Zukunft Brot zu essen. Das wäre ja widersinnig, er würde sein eigenes Leben damit ja schädigen. Und wenn wir die Kirche missachten, missachten wir die Quellen, des Lebens dessen, was uns wirklich Kraft, Leben, Ziel und Sinn gibt. Und das kann doch wohl nicht sein.
0: Geliebte Kirche, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir hören hier zu Herrn Pfarrer Winfried Abel. Er ist uns zugeschaltet aus Fulda-Neuenberg.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen sein darf, um über die Kirche nachzudenken mit Ihnen Geliebte Kirche, diesen Titel habe ich ganz absichtlich gewählt. Natürlich würde mancher einwenden können, Kirche, geliebte Kirche, sollte man nicht lieber sagen, geschmähte Kirche. Kann man dieses Wort geliebte Kirche wirklich ohne Fragezeichen, mit einem Aufrufezeichen versehen, so in den Raum stellen? Ist nicht die Kritik an der Kirche angebrachter, als sie einfach vorbehaltlos zu lieben? Oder ist es nicht so, dass wir zunächst einmal die Kirche machen müssen, bevor wir sie lieben können? Das heißt, wir sind doch die, die die Kirche bilden. Wir sind doch diejenigen, die ihr Gestalt und Gesicht geben müssen. Warum sollen wir jetzt diese Kirche in ihrem unvollendeten Dasein, in ihrem So-Sein einfach akzeptieren? So mögen manche sagen. Aber es geht da wirklich um mehr. Wir leben halt heute in einer Welt, in der man sich das Christentum gewissermaßen selektiv herausnimmt und aus dem Christentum verschiedene Wahrheiten, die einem in sein eigenes Lebenskonzept passen, nimmt und das Übrige beiseite tut. Also eine Art selektives Christentum, wo ich also nicht das Ganze mehr umfassen möchte, sondern nur gewisse Teilaspekte des Ganzen, eben wie es mir in mein Lebenskonzept, in meinen Entwurf passt. Aber das wird mich ja in keiner Weise von der Stelle bringen, sondern mich immer unbekehrt lassen. Oder heute leben viele ein gewisses plurales Denken. Das heißt, für sie gibt es viele Möglichkeiten der Wahrheit, viele Möglichkeiten Gott zu begegnen, vielleicht auch verschiedene Art von Gottheiten, die man durchaus ernst nehmen muss. Man kann sich doch nicht mehr an irgendwelche festgefügten Glaubenswahrheiten halten, wie sie etwa der Katechismus vorgibt. Das gilt gewissermaßen als rückständig, als intolerant, als verklemmt. Die Kirche erlebt und nun bin ich ja immerhin schon über 70 Jahre alt und habe doch einige Entwicklung der Kirche durchgemacht und erlebt und kann das auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Die Kirche erlebt einen rasanten Säkularismusprozess. Die Seelsorge wird nicht mehr verstanden als eine Hilfe dem Menschen gegeben, um zu Gott zu finden, sondern wird oft nur noch als ein Mittel der Psychotherapie gesehen oder was man früher Mission nannte, Verkündigung des Glaubens, wird heute oft als Entwicklungshilfe verstanden, also als Hilfe für ein besseres diesseitiges Leben. Genauso auch die Caritas wird nicht mehr verstanden als eine Vermittlung der Liebe Gottes, um selbst wieder zu einem Liebenden zu werden, also ein bekehrter Mensch, sondern als Sozialarbeit. Der Gottesdienst wird heute oft nicht mehr verstanden, weil die Menschen diese Beziehung zu Gott nicht mehr kennen und deswegen wird er zu einer liturgischen Darbietung, oft zu einer Art Selbstdarstellung der Gemeinde oder eines Priesters oder zu einer Informationsveranstaltung, wie ich das oft bei Schulgottesdiensten erlebe. Oder das organische Wachstum der Kirche, das geistliche Wachstum, das wird oft mit der Machbarkeit dessen ver, äh, vertauscht, was der Mensch heute an Stelle dessen setzen kann, was eigentlich Wirken des Heiligen Geistes wäre. Die Kirche steht also heute inmitten dieses Säkularisierungsprozesses als ein merkwürdiges, fremdes Etwas und deswegen muss man versuchen, sie anzugleichen an die Zeit. Und deshalb ist oft die Kirche in manchen Vertretern darum bemüht, gesellschaftliche Anerkennung zu finden, eben dadurch, dass sie sich der Welt angleicht. Ich denke an solche Behauptungen, wie sie jetzt in den Raum wiedergestellt werden, im Zusammenhang mit der sogenannten Homo-Ehe, wo da bestimmte Politiker sagen, die Kirche nimmt die Lebenswirklichkeit überhaupt nicht wahr, und richtet sich nicht danach. Die Kirche hat ja einen ganz anderen Auftrag. Sie hat nicht den Auftrag, die Lebenswirklichkeit der Menschen zu bestätigen, sondern die Lebenswirklichkeit Gottes den Menschen vor Augen zu halten, um sie daran zu gewöhnen, nämlich es gibt ein Leben, das anders ist. Leben in Fülle, wie Jesus sagt, und das bietet die Kirche an. Sie ist also nicht die, die sich anpasst, an gesellschaftliche Entwicklungen, sondern will die Gesellschaft in einer anderen Weise ähm, innerlich erfüllen und beschenken mit einer Sicht und mit einer Orientierung, die weit über das irdisch-politisch-beschreibbare hinausgeht. Ich habe einmal vor einiger Zeit einen Brief gefunden von Leo Tolstoi, dem berühmten russischen Schriftsteller, da fand ich ein Zitat, das ich eigentlich auf die Kirche anwenden möchte. Ich lese Ihnen das mal vor. Leo Tolstoi schreibt, das Ziel des Schriftstellers kann nicht sein, Fragen zu lösen, sondern das Leben lieben zu lehren in all seinen unzähligen und unerschöpflichen Äußerungen. Wenn man mir sagte, ich könne, einen Roman schreiben, in dem ich zu allen sozialen Fragen einen von mir für wichtig und richtig gehaltenen Standpunkt ausführen könnte, würde ich keine zwei Stunden Arbeit darauf verwenden. Wenn man mir jedoch sagte, das, was ich augenblicklich schreibe, werde von jenen, die heute Kinder sind, in 20 Jahren gelesen und diese Kinder würden beim Lesen lachen, weinen und das Leben lieben lernen, dann würde ich ihm mein ganzes Leben und all meine Kräfte widmen. Genau das, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich von der Kirche sagen. Die Kirche ist nicht an erster Stelle dazu da, soziale Probleme zu lösen, sondern die Leute zu lehren, das Leben zu lieben, Freude am Leben zu haben, selbst in ihren Nöten, in ihren Missständen, die sie oft erleben, in ihren Krankheiten, in ihrem Bedrohtsein des Daseins, das Leben lieben zu lernen, weil sie wissen, dieses Leben, das Gott uns bietet und das durch die Kirche vermittelt wird, dieses Leben kann uns nicht genommen werden. Das ist doch wunderbar zu hören. Also, wir erleben, dass die Kirche auf der einen Seite etwas ganz Fremdes in dieser Welt ist, auf der anderen Seite etwas, was uns Heimat bieten kann. Bei aller Kirchenkritik, die manchmal angebracht ist und auch an mich herangetragen wird, muss man immer unterscheiden. So pflege ich immer, wenn Menschen die Kirche kritisieren, zunächst einmal eine Gegenfrage zu stellen, sagen sie mal, Sprechen Sie jetzt von der irdischen Kirche oder von der himmlischen Kirche? Und dann werden die Gesprächspartner sagen, ich meine die irdische Kirche. Und dann pflege ich wiederum zu antworten, ach so, Sie sprechen von der Minderheit. Die große Mehrheit, die Majorität, die ist längst über alle Kritik erhaben. Das ist die Kirche des Himmels. Das ist die Kirche der Heiligen. Aber... Diese Kirche der Heiligen gibt es auch schon unsichtbar unter uns. Denn wir können ja nicht die himmlische Kirche einfach so mit einem Scherenschnitt abschneiden von der irdischen Kirche. Sie ist ja ein und dieselbe Wirklichkeit in verschiedener Gestalt. Einmal geistig, einmal materiell und hier auf der Erde eben noch von einem Leib umkleidet, der natürlich, wie der heilige Paulus einmal schreibt, wie ein irdeles, brüchiges Gefäß unansehnlich wirkt und dennoch die größten Kostbarkeiten in sich birgt. Und um diese Kostbarkeiten zu sehen, wieder an sie zu glauben, wieder sie zu lieben, ja, das ist eigentlich der Sinn, warum ich diese Reihe Geliebte Kirche Ihnen schenken möchte und mit Ihnen über diese Natur der Kirche nachdenken möchte, die vielen heute so rätselhaft, verborgen oder sogar völlig unbekannt geworden ist. Denn das Problem ist, die Jenseitigkeit, also das, was man nicht sieht, ist die eigentliche Wurzel und Natur der sichtbaren Kirche und wird doch kaum noch erkannt. Man reibt sich an den sichtbaren Dingen. Man spricht von der Organis Organisation. Man spricht von der Institution Kirche, von der Amtskirche, also von all dem, was an ihr äußerlich ist. Und ich könnte, liebe Hörerinnen und Hörer, da ich selbst ein Betroffener bin, mich jeden Tag von morgens bis abends über diese Kirche ärgern die in Generalvikariaten und irgendwelchen Abteilungen von Seelsorgeämtern uns manchmal in einer Weise behandelt, dass wir sagen möchten, mit dieser Kirche möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber schauen wir dann auf die geistliche Gestalt der Kirche, auf das, was jenseitig ist. Ja, ich denke an ein, an eine Audienz, die Papst Benedikt XVI., im vergangenen Jahr gehalten hat, auf dem Petersplatz. Und da hat er über das Geheimnis der Kirche gesprochen. Und da hat er wieder mal erklärt, dass das Wort Hierarchie eben genau der Ausdruck ist, der erklärt, dass die Kirche eben nicht vergleichbar ist mit irgendeiner soziologischen Struktur, die man in unserer Gesellschaft oder in irgendwelchen Gesellschaften auf dieser Welt findet. Die Kirche ist weder eine Demokratie, denn die Menschen machen nicht die Kirche, noch ist sie eine Diktatur, das heißt, nicht irgendeiner steht oben an der Spitze und befiehlt, was alle zu machen haben. Sie ist also nicht vergleichbar mit irgendeiner menschlich-irdisch- soziologischen Struktur, sondern sie ist aus heiligem Ursprung und dieses Wort aus heiligem Ursprung ist genau die Übersetzung des griechischen Wortes Hierarchie Hieros heißt heilig und Arche heißt der Ursprung die Kirche ist also nicht soziologisch erklärbar man kann sie zwar versuchen äußerlich zu beschreiben aber ihr innerstes Wesen bleibt ein Geheimnis, denn sie ist göttlichen Ursprungs. Und deswegen, weil sie eigentlich ihre Natur im Jenseitigen, im Unsichtbaren hat, wird wiederum von der Welt der Vorwurf erhoben, wenn ihr also, die Kirche, jenseitig seid, warum kümmert ihr euch dann um das diesseits Haltet euch doch raus, was mischt ihr euch ein in gesellschaftliche Diskussionen? Was wollt ihr euch einmischen in die Politik? Haltet doch den Mund. Geht in eure Räume und verehrt Gott auf eure Weise. Aber lasst uns im Frieden. Auch dieser Vorwurf wird oft gemacht. Aber das ist genau der Vorwurf, den man an Jesus richten könnte. Nämlich der Vorwurf, warum hast du in deiner Menschwerdung als Messias einen menschlichen Leib angenommen. Warum bist du ein sterbliches Wesen geworden? Das ist ja genau das, was seine Heimatgemeinde bei seiner Primizpredigt, die er in Nazareth gehalten hatte, ihn zum Vorwurf machte, als er sprach, so sodass die Leute zutiefst im Herzen beeindruckt waren und dennoch auf der anderen Seite sich daran stießen, das ist doch der Sohn des Josef, das ist doch der Zimmermann, das ist doch der Mensch. Wir hören göttliche Worte, aber da spricht zu uns ein ganz armseliger Mensch, mit dem wir von Kindheit an vertraut sind. Wie hat der uns etwas zu sagen? Und dieser Vorwurf geht heute bis in unsere Zeit hinein, durch die ganze Kirchengeschichte bis heute an die Kirche. Warum bist du so menschlich? Warum bist du auch, weil wir Menschen eben alle Sünder sind, auch sündig und das ist der Vorwurf, den man an die Kirche richtet. Ich erinnere mich, als Papst Johannes Paul II. 1984 seinen Besuch in der Schweiz machte, versammelte er in Einsiedeln die gesamte Jugend der Schweiz um sich. Und damals sagte er in seiner Predigt, ihr verlangt immer, die Kirche soll ohne Fehler und ohne Makel sein. Sie soll heilig sein bis ins letzte Glied. Ich kann euch eines sagen. Wenn einer von euch der Kirche beitritt, ist die Kirche damit befleckt. Denn jeder Mensch ist ein Sünder. Und deswegen ist die, Sünde, die Kirche hier auf der Erde immer auch eine sündige Kirche, aber zugleich eben auch eine heilige Kirche, denn das Unsichtbare ist größer und stärker als das, was sichtbar ist. Also können wir als Fazit aus dem, was ich eben sagte, schon heraus filtern eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Die Kirche ist irdisch und himmlisch zugleich. Die Kirche ist sichtbar und unsichtbar zugleich. Die Kirche ist zeitlich und die Kirche ist ewig. Die Kirche ist sündig und die Kirche ist heilig. Das habe ich jetzt von der irdischen Kirche gesagt. Die himmlische Kirche ist natürlich über diese Dinge erhaben, die mit der Sündigkeit oder der Zeitlichkeit etwas zu tun haben. Also kann die heilige Kirche in ihrer Wesentlichkeit nur verstanden werden im Heiligen Geist. So wie der heilige Paulus einmal sagt, man kann, zu, man kann nur sagen, Jesus Christus ist der Herr, wenn man im Heiligen Geiste spricht. Man kann das göttliche Wesen Christi nur erkennen durch diese Erleuchtung des Heiligen Geistes. Und dasselbe gilt auch von der Kirche. Alle, die die Kirche schmähen, heute in dieser Welt, haben nicht den Heiligen Geist. So könnte man das vielleicht sagen. Das ist jetzt nicht ein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung. Im Friedensgebet bei jeder heiligen Messe spricht der Priester, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und damit will gesagt werden, diese Doppelnatur der Kirche, sündig zu sein und heilig zu sein, wobei natürlich der Glaube der Kirche unzerstörbar bleibt, unanfechtbar bleibt. Das ist es, was wir von der Kirche glauben, weil wir ein Teil eben dieser Kirche in der Doppelnatur sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt machen wir eine kurze Besinnungspause mit etwas Musik und dann werde ich die Gedanken noch ein wenig weiterführen.
0: Wir hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Heute haben wir das Thema Geliebte Kirche. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Im ersten Teil seines Vortrages sind wir darauf eingegangen, wo überhaupt die Kirche in der Gesellschaft zurzeit steht, wo auch die Gesellschaft steht, ob eben das plurale Denken auch überwiegt und ob die Kirche ein Säkularisationsprozess durchlebt in der heutigen Zeit und ob das auch durch die gesellschaftliche Akzeptanz auch so getragen wird. Wir hören nun weiter Herrn Pfarrer Winfried Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon gehört, die Kirche lieben heißt Christus lieben, weil eben Christus sich mit seiner Kirche identifiziert. Die Kirche bestand von Anfang an aus Menschen, die fehlerhaft waren. Denken wir nur an die Mannschaft, die Jesus der Kirche als Fundamente gegeben hat, die Apostel, Petrus und wie sie alle hießen, fehlerhafte Menschen. Oder die ersten Christengemeinden, die oft aus Sklaven bestanden, aus einfachen Menschen, die man eher verachtete. Und dennoch waren sie Träger dieses wunderbaren Geheimnisses. Und als Saulus die Kirche verfolgte und vor Damaskus Christus begegnete, und Jesus zu ihm sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? In diesem Moment ging es wie ein Blitz durch die Seele des Paulus und er erkannte, die Kirche, das ist Christus. Warum verfolgst du mich? fragt Jesus. Nicht, warum verfolgst du meine Jünger oder meine Nachfolger oder meine Verehrer, sondern warum verfolgst du mich? Die Kirche lieben heißt Christus lieben. Und wer die Kirche nicht liebt, kann Christus nicht lieben. Also ist das für uns ein Kriterium, also durchaus ein Maßstab, an dem wir messen können, ob wir Liebe zu Christus haben, wenn wir die Kirche lieben, wenn wir mit ihr leiden können, wenn wir uns mit ihr freuen können. Es gab am Anfang der Kirchengeschichte einen berühmten Bischof und Kirchenvater, den Bischof Irenäus von Lyon. Der hat einmal in seinem Katechismus, in seinen Schreiben gegen die Heretiker geschrieben, die Kirche erstreckt sich über die ganze Welt bis an die äußersten Grenzen der Erde. Sie hat von den Aposteln und ihren Schülern den Glauben empfangen und bewahrt diese Botschaft, wie sie sie empfangen hat, als ob sie in einem einzigen Hause wohnte. Glaubt so daran, als ob sie nur eine Seele und ein Herz hätte und verkündet und überliefert ihre Lehre so einstimmig, als ob sie nur einen Mund hätte. Das ist die Kirche, auch hier auf der Erde. Auch hier auf der Erde ist das Bild der Kirche, und natürlich damit das Bild Christi dadurch getrübt, dass heute viele Menschen im Namen der Kirche mit verschiedenen Mündern und verschiedenen Botschaften daherkommen und die Einheit der Kirche verleugnen. Das ist ein großer Schaden für die Kirche. Deshalb hat Jesus ja auch das Lehramt in, der Ki in die Kirche eingestiftet. Aber darauf werden wir noch im Verlauf unserer Betrachtungen zu sprechen kommen. Eine Seele, ein Herz, eine Sprache, wie Irenaeus von Lyon sagt. Das ist genau das, was das Pfingstereignis beschreibt. Am Pfingsttag ist genau das passiert. Da wurde die Kirche aus einer Organisation, das heißt aus zusammengewürfelten Menschen, ein Organismus, plötzlich eine Einheit mit einer Seele, mit einer Sprache. Die Menschen konnten verstehen, obwohl sie die vielleicht jeweilig gesprochene Sprache, in diesem Fall wohl das Aramäische, der Apostel, gar nicht verstanden. Aber der Geist teilte sich mit in ihren Worten. Das war das große Pfingstereignis. Und wenn man mich fragt, wie könnte man Kirche am besten erklären, dann würde ich sagen, nichts, nicht Amtskirche, nicht Organisation, nicht äh, irgendeine soziologische ähm, menschliche Ansammlung. Kirche ist das beständige Pfingstereignis. Bis heute ist sozusagen das Werk des Heiligen Geistes, der immer noch unter uns lebendig da ist, in derselben Unverbrauchtheit und Neuheit wie ganz am Anfang. Der berühmte Theologe und Märtyrer aus dem Nationalsozialismus, Dietrich Bonhoeffer, der ja ein Protestant war, also im gewissen Sinne unverdächtig ist, der hat sich als junger Student es leisten können, einen Studienaufenthalt in Rom zu machen. Und dort hat er die Karwoche erlebt, unter anderem, und das Osterfest. Er war ein ganzes halbes Jahr dort in Rom. Und da ist ihm etwas, wie er schreibt, vom Wesen der Kirche aufgegangen. Deshalb hat er auch seine Dissertation, also seine Doktorarbeit, unter das Thema der Gemeinschaft der Heiligen der Kirche gestellt. In, und eines dieser Zitate aus seinem Werk über die Kirche wurde, als im Jahre 2000 im Heiligen Jahr Johannes Paul II. die heilige Pforte an der Patriarchalbasilika St. Paul vor den Mauern öffnete im Beisein, von Vertretern verschiedener kirchlicher Gemeinschaften von Protestanten, Anglikanern und Orthodoxen in einem Wort Wortgottesdienst verlesen. Dietrich Bonhoeffer wie ein Kirchenvater. Und da wurde folgendes Wort in den Raum gestellt. So ist die Kirche nicht eine Religionsgemeinschaft von Christus verehrern, sondern der unter den Menschen Gestalt gewordene Christus. Leib Christi darf die Kirche heißen, weil im Leibe Christi wirklich der Mensch und also alle Menschen angenommen sind. Und weiterhin heißt es, dass auch die Kirche nicht eine eigene, selbstständige Gestalt neben der Gestalt Jesu Christi ist, dass sie also nie ein eigenes, selbstständiges Wesen, Recht, Autorität, Würde, für sich beanspruchen kann, neben Jesus Christus. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Schönste, was ich in letzter Zeit über die Kirche gehört habe, aus dem Mund eines protestantischen Theologen. Besser kann man es nicht beschreiben. Die Kirche ist also nicht eine Religionsgemeinschaft, von Jesus-Fans, wie manche meinen möchten, oder von Leuten, die sagen, ja, die Bergpredigt, das Evangelium, das leuchtet mir ein, darum wollen wir uns versammeln, das wollen wir zu unserem Parteiprogramm machen. So ist die Kirche nicht entstanden, sondern die Kirche ist eine organische Einheit, Leib Christi, nicht neben Jesus eine Einheit, sondern sie ist die Weise, in der Jesus fortlebt in dieser Welt also das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt genommen hat und unter uns bleibt. Wer also dieses Bleiben Christi in der Welt wirklich real erkennen und bejahen will, muss die Kirche erkennen und bejahen als den Leib Christi und sie lieben. Ich komme noch auf zwei Namen zu sprechen, die die Kirche ein Stück erklären können. Bei der Frage, wozu brauchen wir die Kirche, wird sich automatisch die Frage aufdrängen, wozu brauchen wir Christus? Denn beide können wir voneinander nicht mehr abtrennen. Wir haben das gehört. Also, brauchen wir Christus, dann brauchen wir auch die Kirche. Es gibt zwei Namen für Kirche, die dazu einen Aufschluss geben. Das eine ist das Wort Kirche selber das ein Lehnwort ist, aus dem Griechischen, von dem Wort Kyriake, also von Kyrios, sich ableitet. Wörtlich übersetzt heißt es dem Herrn gehörig oder ein Teil vom Herrn, sein Eigentum. Die Kirche kann sich also nicht selbst definieren, ohne Christus. Die Kirche kann auch nicht über sich selbst verfügen, und einfach machen und Gesetze erlassen, wie sie will. Sie ist verfügt. Ich denke an ein Wort, das Johannes Paul II. einmal definitiv gesprochen hat in Bezug auf die Ordination der Frauen in der Kirche. Er sagt, der Papst hat nicht die Vollmacht, dies zu verfügen. Damit wollte er sagen, die Kirche ist immer noch die Kirche Jesu Christi, und nicht die Kirche von Menschen, die selber verfügen können, was zu geschehen hat oder was zu glauben ist oder nicht. Nein, der Papst ist eben auch nur Diener Christi. Ja, er nennt sich sogar den Servus Servorum, den untersten aller Diener. Deswegen, die Kirche ist dem Herrn gehörig, sein Eigentum. Sie kann sich ohne ihn nicht definieren. Deswegen können wir nicht aus der Kirche machen, was wir wollen. Wir können nicht sagen, wir sind die Kirche. Er ist die Kirche und wir sind ein Teil davon. Das ist doch schöner und ehrlich gesagt, es enthebt uns doch mancher Verantwortung, die wir Christus doch übertragen dürfen. Er ist es, der diese Kirche verantwortet. Die Frage lautet also nicht, wie hätten wir die Kirche gern, sondern wie will der Herr seine Kirche haben? Das wird eine Folgerung nach sich ziehen, nämlich wir müssen bescheiden zurücktreten können. Er muss wachsen. Wir müssen geringer werden. Und wenn wir Liturgie feiern, wir machen doch nicht die Liturgie. Es gibt so viele Priester, die machen, was sie wollen. Die werden dann ganz kreativ, wenn es um Liturgie geht. Dabei geht es doch darum, dass Christus handelt. Christus zum Vorschein kommt. Mich hat einmal, als ich noch Gefängnispfarrer war, ein Gefangener gefragt, Herr Pfarrer, warum tragen Sie denn beim, beim Gottesdienst immer solch eine Plane? Er wusste nicht, dass das Messgewand heißt. Und da sagte ich ganz einfach deshalb, damit der Mensch darunter verschwindet und Jesus Christus zum Vorschein kommen kann, denn er handelt. Liturgie ist das Handeln Christi, deshalb hat sich der Priester einzuordnen unterzuordnen, unter das Handeln Christi und kann nicht einfach machen, was er will und auslassen, was er will und hinzufügen, was er will. Wichtig ist also, das prophetische Amt in der Kirche kann uns allein erklären, was dem Willen Christi gemäß ist. Dieses braucht es. Wenn wir also von Kirche als Kyriake, Christi-Eigentum, des Herrn Herrn-Eigentums sprechen, dann wird dazu auch gleichzeitig gesagt, wir sind ein Teil vom Herrn, wie die Rebzweige am Weinstock. Wir haben kein eigentliches absolutes Sein, sondern nur ein relatives Sein. Er, der Herr, ist absolut. Er ist der Eigentliche. Wir können ohne ihn nicht sein. Das heißt, die Identität der Kirche leitet sich von Christus ab. Sie, die irdische Kirche, in ihren Gliedern, wenn man so will, ist seine bessere Hälfte. Und damit haben wir auf eine etwas sehr schlichte, ja fast lapidare Weise zum Ausdruck gebracht, was Braut Christi bedeutet. Die bessere Hälfte Christi, die nur sein kann, weil er ist. Christus würde zur Kirche wirklich sagen, du bist meine bessere Hälfte, Du bist meine geliebte Braut, dir schenke ich mein ganzes Leben, für dich gebe ich mich hin. Die Kirche ist ein Teil von ihm, von dem will er sich nie wieder trennen. Sie ist ihm einverleibt, sie ist mit ihm ein Geist, ein Leib, wie es in der Ehe von Mann und Frau nur angedeutet werden kann, aber in der Kirche eine volle, tiefe Realität wird. Und ein zweites Wort, das die Kirche erklärt, ist das Wort Ekklesia, das im Lateinischen Ekklesia genannt wird. Aber aus dem Griechischen kommt Ekklesia. Das ist ursprünglich die Volksversammlung, die sich auf dem Areopag in Athen versammelt hat. Die Ekklesia, wörtlich übersetzt heißt es herausgerufen. Die, Kirch, die christliche Kirche hat sich immer verstanden als die Nachfolgerin der alttestamentlichen Versammlung des Volkes Gottes. Auch das wurde griechisch Ekklesia auf Hebräisch Kahal genannt. So ist die Kirche also, wenn man will, natürlich älter als 2000 Jahre und hat schon ihre Vorform im Volke Israel gehabt. Das Wort Ekkalen, von dem Ekklesia sich ableitet, heißt heraus. Rufen. So wie Abraham herausgerufen wurde unter den vielen Völkern, unter den vielen Religionen, er wurde herausgerufen, um dem wahren Gott zu dienen. Das weist auf die Initiative Gottes hin. Die Kirche ist Initiative Gottes und nicht Initiative des Menschen. Er ruft heraus, er führt auf den Weg. Darin kommt auch das stellvertretende Handeln der Kirche zum Ausdruck. So wie Abraham für alle stand, wie Christus für alle stand, so steht die Kirche für die ganze Welt. Und dieses stellvertretende Für kann man auch natürlich so verstehen, es ist ein zugewandtes Für. Ich bin für die Menschen da. Ich bin zu den Menschen gesandt, um für sie da zu sein. Also wir alle gehören zur Kirche. Paul Claudel, der französische Dichter, hat einmal gesagt, Jesus hat die Kirche, die ebenso alt ist wie der Mensch, nicht geschaffen, sondern ihr unvergängliches Leben bestätigt und ihr die Gewalt verliehen, seine fortdauernde Gestalt auf Erden zu sein. Das heißt, er hat die bereits vorgeformte Kirche genommen, die schon da ist von Urzeiten. Denn die Kirche ist so alt wie der Mensch und hat ihr seinen Geist eingehaucht, um seine fortdauernde Gestalt auf der Erde zu sein. Die Kirche ist so alt wie der Mensch. Es gibt eine Schrift aus dem zweiten christlichen Jahrhundert, die heißt Der Hirte des Hermas. Hier wird Hermas vom Hirten zu einer greisen Frau geführt, und sie wird ihr so vorgestellt, sie ist als Erste geschaffen worden, vor allem anderen. Ja, die Welt ist für sie geschaffen worden, gemeint ist die Kirche. Und so sagt der Kirchenvater Origenes, glaubt nicht, die Braut oder die Kirche existiere erst seit der Ankunft des Erlösers im Fleische. Sie existiert seit Anfang des Menschengeschlechtes, ja, seit der Welterschöpfung und sogar, ich beziehe mich auf Paulus als Bürgen geheimnisvoll vor der Erschaffung der Welt. Das Geheimnis der Kirche ist das tiefste Geheimnis der Schöpfung Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam möchte ich zum Schluss meiner Betrachtung kommen als Einführung in dieses eines der schönsten Themen, die ich vor Augen habe, geliebte Kirche, und möchte mit einem Text von Hans Urs von Balthasar, dem Theologen des 20. Jahrhunderts, aus seinem sehr schönen, fast poetischen Werk »Das Herz der Welt«, diese Betrachtung beschließen. Hans Urs von Balthasar schreibt in einer Art Zwiegespräch oder Gebet, »Dir, meine Kirche, habe ich die Quelle des Lebens vertraut. Aus dir, die du mein Leib bist, aus deiner geöffneten Seite strömt sie hervor zur Labung der Völker. Wie du selber als neue Eva meinem Schlafe entsprangst, so entspringe ich das göttliche Leben aus dir. Deine Hände teilen mich aus als Brot der Welt. In dir weitet sich auch mein einzelnes Herz zum Herzen der Welt. Du selber, bis das heilige Herz der Völker, heilig durch mich, in dir reift meine Erlösung, wachse ich selbst zu meiner vollen Gestalt, bis ich, zwei, eins mit dir, das Reich, das wir sind, dem Vater zu Füßen lege. Der Bund unserer Liebe ist der Sinn der Welt. Alles erfüllt sich in ihm, denn der Sinn der Welt ist die Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gemerkt, das war das Zwiegespräch Christi mit seiner Braut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie Lust haben, dürfen Sie gerne noch an dem folgenden Gespräch teilhaben.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Betrachtungen, für Ihre Ausführungen zu dem Thema Geliebte Kirche. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um das Thema geliebte Kirche. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung. Was bedeutet für Sie geliebte Kirche? Wie ist für Sie die Kirche? Welche Bedeutung hat für Sie die Kirche? Die Kirche kann ja ganz vielfältig sein. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herr Pfarrer Abel, Sie haben es erwähnt in Ihren Ausführungen. Zunächst wird die Kirche ja sehr oft sehr kritisch dargestellt. Aber wie ist es denn mit dem Heiligen Geist? Eigentlich ist doch die Kirche durchdrungen von dem Heiligen Geist. Und wir dürfen uns auch von dem, von dem, was, wie die Kirche zurzeit lebt und regiert, auch nicht herabziehen lassen, sondern das Positive entdecken und darauf hin und mit und zuarbeiten.
1: Ja, es ist halt immer die Gefahr, dass wir uns von der Kritik der Welt zu sehr beeindrucken lassen. Die verlangt natürlich von der Kirche etwas anderes, als Gott von der Kirche verlangen dürfte. Denn die Welt verlangt ja, dass die Kirche eigentlich das gut heißt, was sie tut und dazu ihren Segen gibt. Also wie gesagt, wenn wir feststellen, dass bestimmte Dinge heute gesellschaftsrelevant geworden sind, und zum selbstverständlichen Lebensstil des modernen Menschen gehören, ob das Ehescheidungen sind oder homosexuelle Verbindungen, nur als Beispiel, dann verlangt die Welt heute, dass die Kirche dazu ihren Segen gibt, um damit der Welt das gute Gewissen zu belassen, dass sie so bleiben kann, wie sie ist. Aber genau das ist ja nicht die Verkündigung des Wortes Jesu. Die Welt soll eben nicht so bleiben, wie sie ist, sondern soll umkehren, Kehrt um, so ist die erste Botschaft von Johannes dem Täufer, die Jesus genauso wörtlich übernommen hat und die die Botschaft der Kirche bis in die heutige Zeit ist. Damit die Menschen lernen, das Reich Gottes läuft nach anderen Gesetzmäßigkeiten als das Reich dieser Welt. Und diese Unterscheidung hat ja Augustinus ganz deutlich gemacht. Eine Civitas Dei, also eine Gesellschaft Gottes, eine Stadt Gottes, läuft unter anderen Gesetzmäßigkeiten als eine weltliche Gesellschaft. Und dafür steht die Verkündigung der Kirche und so steht sie gewissermaßen oft als ein Fremdkörper wie ein erratischer Block in der Wüste dieser Welt. Die Menschen reiben sich oft daran, aber wehe, wenn die Kirche nicht ihre Existenz in dieser Welt behauptet würde.
0: Mhm. Die Kirche steht also da mit ihrer Wahrheit, aber auch mit ihrer Klarheit. Eine erste Hörerin habe ich in der Leitung, Herr Pfarrer Abel, das ist Frau Neumann. Guten Abend, Frau Neumann.
2: Grüß Gott, ich habe erlebte Anfälle. Ich habe sie seit meinem 13. Lebensjahr. Meine Oma hat mich, äh, ist geschlagen heute halt Und dann habe ich die Anfälle bekommen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich bin zu wenig und mache, ich lebe in der Lebenshilfe und so. Aber es ist schwer, das Leben im Göttlichen zu so, so zu. Zu, zu nehmen, dass Gott mehr in uns ist, wie wir. Das ist ganz. Das, das ist so, so schwer, wie, wie, wie wir uns stellen sollen.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Neumann. Also es ist sehr schwierig, mit Gott zu leben unter auch schwierigen Umständen, Herr Pfarrer Abel.
1: Das Leben ist immer ein angefochtenes Leben, das ist klar. Wir erleben ja, dass es die zwei Kräfte gibt, die der heilige Paulus ja auch beschreibt. Etwas, was nach unten zieht, etwas, was nach oben drängt. Und wenn der Mensch sich dem heiligen Geist öffnet, dann wird diese Kraft, die zu Gott hin drängt, stärker als die Kraft, die nach unten zieht. Aber diesen Kampf werden wir bis zum letzten Abzug nicht ganz loswerden. Deswegen beschreibt ja auch schon der heilige Paulus diesen Kampf in seiner Seele, wie es ja auch manchmal so heißt, zwei Seelen spüre ich in meiner Brust, den beschreibt er so, dass er dann am Schluss fast in einer Art in einer Art Klage ausruft, wer befreit mich aus diesem sündigen Leib, damit ich endlich einmal diese Freiheit der Kinder Gottes erleben darf, die Gott mir eben auch durch seine Kirche schenkt. Also wie gesagt, das, was Frau Neumann erlebt ist eigentlich der Kampf, den jeder Mensch kennt von morgens bis abends, das Angefochtensein von dieser anderen Kraft, die nach unten zieht.
0: Mhm. Frau Sundermann ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Sundermann.
1: Grüß Gott. Ich komme aus Großel,
2: Westfalen, Münsterland und bin schon 88 Jahre. Ich habe den Vortrag verfolgt mit so einem großen Interesse und das ist, äh, das hat mich, ich muss einfach Dankeschön sagen. Mir kann ich einfach nicht sagen. Es war einfach großartig und wunderbar, was er, der Pastor uns da gebracht hat. Und nochmals vielen, vielen Dank. Und ich, wie gesagt, ich lebe mit Radiore von morgens bis abends. Das ist ein Geschenk des Himmels. Da kann man gut mit alt werden. Und dafür möchte ich auch danken.
0: Ja, Dankeschön, Frau Sundermann, für ja. Ihren Anruf und ja, alles Gute für Sie. Dankeschön. Herr Fahabel, ich möchte ganz gerne nochmal auf den Punkt zurück mit Gott leben. An, vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Wie geht das ganz konkret?
1: Mit Gott leben, das heißt eben auch ein Stück, jetzt bezogen auf das Thema, mit der Kirche leben. Also die Kirche bietet uns ja eine Möglichkeit, Lebensformen zu entwickeln, zum Beispiel das tägliche Gebet. Also morgens zu beginnen mit dem Morgengebet und äh, tagsüber an Gott zu denken, ihn im Gottesdienst zu besuchen, ihn in der Eucharistie anzubeten, die Sakramente zu empfangen, den Sonntag zu heiligen. Also das sind alles Möglichkeiten, mit Gott zu leben. Das geht ja bis hinein auch in die Soziologie, das heißt in die Familie, in die Ehe. Die Ehe ist ja ganz besonders ein Sakrament. Das heißt auch das Zusammenleben von Mann und Frau ist ein Leben mit Gott, wenn es richtig geführt wird. Denn die Liebe, die zwischen beiden waltet, ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist. Also so kann man tatsächlich bis ins konkrete Leben hinein mit Gott leben, indem man sich selber versteht als einer, der ja, hineingesandt ist, wie so ein kleines Samenkorn in die Erde gelegt, wie ein Sauerteig, der wirken kann. Und ich empfange beständig die Kraft, das sein zu dürfen für die Welt, wenn ich mich eben an die Schätze wiederhalte, die die Kirche mir anbietet, eben im Brot der Eucharistie und im vergebenden Wort bei der Sündenvergebung. Mhm.
0: Aber Herr Pfarrer Abel, es kann ja unter Umständen auch sehr schwer sein, wenn ich jetzt gerade im Leiden stehe und ich den Sinn des Leides überhaupt nicht erfassen kann, dann noch sagen zu können, geliebte Kirche, ich glaube und ich lebe mit Gott auch in meinen auch in schweren Tagen, wie es so schön heißt.
1: Es gibt ja viele Momente im Leben, die ich einfach nicht begreife. Das Leiden oft am allerwenigsten. Wo ich dann einfach vielleicht nur noch sagen kann, Herr, du weißt es. Herr, dein Wille geschehe. Oder oder wie ich einmal bei einem Gefangenen in der Zelle den Zettel gefunden habe, Herr, ich begreife dich nicht, aber ich vertraue dir. Allein das kann eine ganz große Hilfe sein, zu wissen, da ist jemand, der kennt mich, der liebt mich, der trägt mich, der umfängt mich. Oft, obwohl ich ihn oft nicht begreife, weil Leiden einfach nicht erklärbar ist. Obwohl wir auf der anderen Seite wieder vor Augen haben, dass es jemanden gab, der gelitten hat, ohne dass es je einen Grund dafür gegeben hat, dass er gesündigt hätte oder schuldig gewesen wäre. Er hat gelitten und sein Leiden hat dennoch einen Sinn gehabt und das war Jesus. Und wenn sein Leiden einen Sinn hatte, der nie was Böses getan hatte, dann muss unser Leiden noch einen größeren Sinn haben. Mhm. Und aus dem Leben Jesu heraus können wir lesen, der Sinn des Leidens war die Liebe.
0: Ja, Dankeschön. Frau Ruppes ist in der Leitung. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer,
2: ich möchte Ihnen von Herzen danken für diesen wichtigen Vortrag und ich wie Sie gesagt haben, hoffentlich folgen noch einige. Und, aber eins ist mir neu dabei. Und zwar, Sie sagten, die Kirche war schon immer da. Wie kann ich das? Ich, ich nehme es Ihnen voll ab, aber ich möchte es ja auch anderen erklären wollen, weil ja sehr viel über die Kirche und gesprochen wird. Und oft Leute, die sehr gläubig sind, und sich doch so schwer tun mit dem, mit dem, was in der Kirche eben nicht gut ist, dass sie dauernd die ganze Kirche, immer von der Kirche reden. Ich sag denen auch immer, das ist nicht die Kirche, das sind einzelne Leute. Und das, ich habe auch zu kritisieren an vielem, was geschieht. Aber wie kann ich, ich habe bisher immer gesagt, die Kirche, ist von Christus gegründet. So habe ich mir das immer gedacht, dass Jesus Christus die Kirche gegründet hat mit den Aposteln. Aber sie sagen, die Kirche war schon immer da. Das ist ganz interessant, aber ich möchte gern eine Erklärung dazu.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Rourkes, für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, diese, diese Gestalt der Kirche als etwas, das schon von Anfang an war, deutet sich in den Paulusbriefen an, wenn der heilige Paulus sagt, dass schon vor, der Beginn, vor dem Beginn der Schöpfung ähm, eigentlich wir auserwählt waren. Und gemeint sind ja nicht nur wir, die wir nach Christus leben, sondern die ganze Menschheit ist gemeint. Wenn man also meinte, dass erst mit dem Aufkommen Christi in dieser Welt das Heil begonnen hat, dann sehen wir das sicherlich falsch, weil wir das vielleicht nur zu sehr in dieser zeitlichen Abfolge sehen können, vorher und nachher. In Wirklichkeit aber ist schon die ganze Menschheit einbezogen in das Erlösungswerk Christi, das sich auswirkt bis auf den ersten Menschen. Deshalb wird ja auch zum Beispiel in der Ikonografie dargestellt, wie der auferstandene Christus die Höllenpforten zerbricht und dann, als Erstem dem Adam die Hand reicht und ihn herausholt, als Zweitem die Eva und so weiter. Das heißt, es will gesagt werden, das ganze Erlösungswerk Christi findet ja nicht nur statt für die nachfolgenden Generationen, sondern erstreckt sich auf das Ganze der Menschheit. Und so ist also die Urgestalt der Kirche da, im Menschen selber, dann nochmal speziell in dem bereits vorgeformten der Kirche, das in Abraham beginnt, mit dem auserwählten Volk, Israel und das dann eine volle Gestalt annimmt in der Menschwerdung Christi und dann äh, seine besondere Gewichtigkeit bekommt in dem, was wir nach Christus die Kirche nennen. Aber man kann, wie gesagt, das Ganze nicht auseinandernehmen. Es ist eine ganz große, wunderbare Einheit einer erlösten Gemeinschaft, die schon von Anfang an da ist.
0: Mhm. Herr Will ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Will.
1: Ja,
3: guten Abend. Ich habe keine Frage insofern. Nicht, dass es keine Fragen gäbe, aber ich kann nur kirchenmäßig sagen, dass ich also ohne die Kirche und natürlich auch ohne unseren heiligen dreifaltigen Gott, sprich ohne Herr Jesus Christus nicht leben wollte. Zumal ich schon Hilfe und nicht nur einmal, sondern also gravierende Hilfe erfahren durfte und nicht in der Halluzination, sondern in der Realität. Und also das nur in bestätigender Form, liebender Form so nennen kann. Mit der Kirchen, seit wann die Kirche besteht, klar höre ich die Sendung ja mit, kann ich also auch nicht so so groß mitreden. Aber nur 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 benennen oder nur hoffen, wünschen und beten. Ich denke im gemeinsamen Sinne, im Interesse von allen, dass noch wieder mehr von, die, von diesen vielen äh, aus, äh, ausgetretenen, äh, weggetretenen zu anderen Sekten wieder zurückkommen und zurückfinden werden. Und ansonsten hoffentlich auch der Bestbestand der Katholiken, bei 18 Prozent, die wir bloß noch haben weltweit, sich hoffentlich wieder erweitert.
0: Ja, Herr Will, danke schön. Danke
3: auch. Alles wieder. Gute für Sie. Danke auch, so Gottes Segen. Tschüss.
0: Ade. Herr Pfarrer Abel, dass Menschen zurückkommen, der Hirte geht zu seiner Herde. Er sucht die verlorenen Schafe und führt sie wieder heim. Das ist das, was ich so ausdrücken möchte, was der Herr Will gerade am Ende gesagt hat. Es ist doch ganz wichtig, dass gerade die Pfarrer auf die Menschen zugehen. Aber es ist doch auch wichtig, dass gerade aus dem Volk Gottes auch ein Entgegenkommen sein muss.
1: Ja, es ist merkwürdig, dass auf der einen Seite die Priesterzentriertheit der Kirche immer getadelt wird also dass der Pfarrer das Wort allein hat, das er allein bestimmen will in der Gemeinde. Und auf der anderen Seite, wenn der Pfarrer dann wieder mal rekurriert auf das allgemeine Priestertum und den Leuten ihre Verantwortung bewusst macht, ihr alle sollt priesterlich wirken, denn ihr alle seid auf Christus getauft, ihr alle gehört zur Kirche, ihr alle habt Teil an derselben Sendung und an dem Auftrag, den Christus bekommen, uns gegeben hat, dann hören die Leute oft nicht mehr hin. Das ist ihnen dann oft äh, zu schwer oder das wollen sie delegieren auf die Amtsträger und die Spezialisten. Aber genau das wäre es ja, wenn das Volk Gottes sich wieder als Kirche begreifen könnte, in dem Sinne, wir haben eine Sendung und ich bin gemeint und ich habe eine Verantwortung, ich stehe für viele und nicht nur für mich, dann wären wir ein großes Stück weiter.
0: Mhm. Kirche heißt Leben und Lieben in Christus. Sie haben es gesagt, Herr Pfarrer Abel, haben Sie herzlichen Dank. Die Sendezeit ist nun weit fortgeschritten. Dankeschön für Ihre Auslegungen. Bitte schön. Ja. Liebe Zuhörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 Noch einmal die Telefonnummer 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab die 0049 und dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite unter www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Gleich geht es weiter hier im Programm bei Radio Hureb. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Zum guten Schluss, Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie noch um den Segen bitten. Ja.
1: Auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte euch und bewahre euch im Glauben. Schenke euch seinen Frieden und mache euch zu Werkzeugen seines Friedens. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.